0: Now tell me something,
1: Mr. Government man, tell me something. How long you really feel, you coulda keep me on the heel when the truth done reveal about how you grab and steal, about how you make your crooked deal, make your crooked deal, eh? Well down in Southall, we have reached the deadfall. fall, the Asians them farm up as human wall against the fascists and them police heel, And I'm sure that the Glacians got plenty zeal, got plenty zeal, got plenty zeal. It is no mystery, we're making history, it is no my mystery.
2: Y buenas noches, eh, queridos oyentes, amigos y amigas, y bienvenidos un miércoles más a Nemos, eh, el espacio dedicado a la historia y las ciencias sociales en la sintonía de Radio Almenara, la radio libre de la ventilla trópica. Y... Un miércoles triste porque el tiempo no acompaña tenemos aquí esta especie de tormenta absurda sobre nuestras cabezas que bueno, eh, no nos ha quitado las ganas de, de venir una vez más al estudio y bueno, eh, queremos agradeceros a todos vosotros que a pesar de este mal tiempo aunque en realidad no tiene nada que ver porque no tenéis por qué salir de vuestras casas nos estáis escuchando a través de 106.7 de la FM de www.radioalmenara.net o a posteriori en nuestro maravilloso servicio de podcast
3: ¿Qué?
2: Y bueno, es un miércoles también un poco sui generis Porque nuestra compañera habitual, Elisa, se encuentra en arresto domiciliario Y bueno, en su lugar tenemos eh, con nosotros eh, a la voz cantante esta noche A nuestro queridísimo Fernando Hola buenas noches. ¿Qué tal Fernando? Muy bien. Encantado de volver a estar en este espacio radiofónico que ya es tuyo.
4: Muchas gracias.
2: ¿eh? Y bueno al, al micrófono y a los controles como siempre un servidor Josemi y bueno eh, nos depara sin duda alguna el programa de hoy una noche muy interesante porque tenemos con nosotros a la gente de o agente de laboratorio la historia en las calles. Eh, ¿Os queréis presentar para nuestra maravillosa audiencia por favor?
5: Bueno yo soy Sara Yagaete, licenciada en Historia por la Complutense.
6: Buenas, yo soy Enrique Eiros, graduado en Historia por la Complutense.
7: Yo soy Fernando Jiménez, y igual, licenciado por la Complutense.
2: Bueno, pues aquí tenemos estos invitados con los que charlaremos eh, largo y tendido a lo largo del programa de hoy, pero si os parece, antes que de entrar a la entrevista, vamos a pasar con la agenda cultural de esta semana. Bueno, esto que suena como siempre es la sintonía de nuestra agenda cultural. Que bueno, queremos eh, comenzar esta quincena, porque antes he dicho semanal, pero claro, de hace unos meses emitimos quincenalmente y a Fernando se lo había olvidado recordármelo. Bueno, además, muy buen cambio. Ese. Sí, sin duda alguna da tiempo para concentrarse y sacar lo mejor de nosotros. Para cada edición tenemos, bueno, pues queremos eh, comenzar la entrevista agradeciendo a, bueno, pues eh, por un lado a toda la, la gente, a todos los compañeros del colectivo de Radio Almenara que han estado. Pues trabajando arduamente este fin de semana para sacar adelante el decimoprimer Festival Almenara y bueno, como no, también eh, agradeceros a todos los que os habéis pasado en, en alguno de los tres días del Festi por el Parque de Rodríguez Agún porque bueno, pues eh, sin vuestra presencia eh, el festival eh, no habría salido adelante y probablemente no, no tuviera ningún tipo de, de sentido porque bueno, recuperar un espacio público para quedarnos nosotros solos pues no, no tiene ningún sentido así que bueno, tanto para los currantes como para los asistentes, de verdad muchísimas gracias y bueno brevemente porque es una quincena un poco regulera se nota que se acaba el curso eh, comentaros que eh, acaba de salir el primer número de la albolafia ...de eh, Revista de Humanidades y Cultura... ...que bueno, es una nueva publicación científica digital... ...que aparecerá cada cuatro meses... ...y bueno, está impulsada por el Instituto de Humanidades... ...de la Universidad Rey Juan Carlos... ...y por la Albolafia... ...que es una asociación de Humanidades y Cultura... ...y bueno, pues para el dossier de este primer número... Eh, ...han decidido optar por un análisis del primer franquismo... ...y bueno, pues eh, cuenta con interesantes eh, trabajos... ...de destacados autores en la materia... Eh, puedes descargarte la revista completamente gratuita en la web, que es www.albolafia.com y bueno, pues es interesante porque han puesto en marcha un sencillísimo servicio de suscripción que también es gratuito para que según salga la revista pues te enteres y le pegues un vistazo hemos de reconocer que Nemo es lo primero que hemos hecho esta mañana, suscribirnos a a la cosa esta de Albolafia para poder leer los números según salgan, ahí queda comentar también una novedad editorial de los compañeros eh, de Virus Editorial en este caso el libro eh, La barbarie deportiva, crítica de una plaga mundial de Mark Perelman que bueno, es un libro que viene pues muy al hilo de, del mundial y las futuras olimpiadas eh, de Brasil y que bueno con, eh, esperamos charlar con el autor pues a lo largo de este mes porque bueno pues, eh, trae, tenemos eh, cierta relación con, con la gente de Virus y nos encanta siempre eh, pues tratar de de sus, de sus libros y a entrevistar a los autores. Y bueno, pues eso, os recordamos La barbarie deportiva, crítica de una plaga mundial, virus editorial. Y bueno, para terminar con la agenda de esta quincena, otra novedad editorial que, bueno, el que os habla y suscribe estaba ansioso de tener en sus manos y por fin ha conseguido esta tarde. Y es el volumen de Martí, Causa y Ricard, Martínez y Montada, que ejercen como editores. Es la historia de la Liga Comunista Revolucionaria de 1970 a 1991, editado por los libros de Viento Sur y por La Oveja Roja. Ya os digo, acaba de salir hace bien poquito. Es la historia de, bueno, pues de un interesante partido de la izquierda extraparlamentaria de, de este país. Y bueno, como, como nota también interesante a la, a la par que el libro Ha salido una página web en la que bueno, pues la gente de de Viento Sur y La Oveja Roja pues se ha molestado en, en digitalizar documentación de, del archivo de la Liga y ponerla a libre disposición de todos aquellos que estén interesados, con lo cual, pues bueno, yo creo que, que no puedo nada más que invitaros a, a chequearlo. Eh, ahora mismo no me acuerdo de cuál es la dirección exacta pero bueno, supongo que vosotros, eh, dos oyentes, seréis capaces de poner en Google Historia de la Liga Comunista Revolucionaria y lo más probable es que os salga la página web en cuestión y podáis consultar de primera mano esa interesantísima documentación. Y bueno, si os parece, antes de dar paso a nuestra entrevista de hoy, vamos a poner un poquito de música. <risa>
8: Pass the doublet on the left hand side, pass the doublet on the left hand side. It a ram whoa, it a V-RAM, it a V-RAM, whoa, it a ram watch this. Me sit down and me out, but a quarter to one, here a knocking on the door, Up the door and side, the postman. And the postman I hold the an envelope in I am Mit Me deck the envelope and out 50 grand On the envelope it ring, then come the session it'll be round. The house and I fi make decision. Should I take the Mercedes at the Batman wagon. Me decide for myself run up to the taxi stand. A little offer that me come for rum decision. As me reach it down, get there is a contention. Me look from afar and I sight the gate man. Them send with Duke Mojo and the King from Manhattan. But all of them them couldna cut decision. session. As him sight I man in my shake of me hand and go down on my knees and make a supplication and I say, you I make your cock decision, Same ting ting a ling ting a ling man the telephone a ring. Them no one drag and stout, them no one ain't nicking. The people them a ask for doctor ring. Ding me say you want eye shut, chatter, you want I fi sing, say them no mine. Make a me bad for anything. A true man a true me a stop talking. Put on for that me jury, I no lip gold ring. A little offer that me come for right the rhythm. While the session the car and the dance hall swing. Listen doctor ring the. Gift People scaring it near blood. Them um, off the Murphy crown, me king. It up fi ram, whoa. It a fi ram. Ooh, for the mercy. It a fi ram, whoa. It a fi <laughs> ram. ram. <laughs> Watch this now. It near um, 1970 and it. June 6 and from the night that me fan me I got this session if you keep in
3: a dance and you want it to run, then make sure for me in the pandemic invitation and your feet, but feel me, me fish the pondit believe
8: and I play fit me sound the pandemic station and make sure they seen your answer they upon the band stand and make sure that bucket if they play the plenty full in the me and it have a ram Whoa Itafiram Gotta might it remember the Whoa! It's a rum. All right, all right, keep yanking, keep listening.
2: Si te interesa la historia, las ciencias sociales, las humanidades o la cultura en general, todos los miércoles tienes una cita de 11 a 12 con Nemo, tu programa favorito en la sintonía de Radio Almenara. Escúchanos a través del 106.7 la ACM o de www.radioalmenara.net. Y bueno, pues aquí estamos con, con nuestra entrevista de hoy con la gente de laboratorio, la historia en las calles, que bueno, de acuerdo con, con su página de Facebook, es un grupo de historiadores e historiadoras que pretende derribar las fronteras existentes entre la universidad y la sociedad. Y bueno, pues vamos a proceder a leer la, la descripción que hacen de, de ellos mismos, porque bueno... Eh, desde nuestra perspectiva, dicen, la universidad debería ser un espacio para crear un conocimiento democrático y democratizador, pero su desconexión con la realidad social anula cualquier posibilidad en este sentido. Para salvar esta grieta, nuestra propuesta es simple, reflexionar con y desde la calle para establecer puentes de diálogo enriquecedores en ambas direcciones nos presentamos como grupo que cree en la historia, no como el estudio del pasado, sino como la disciplina que estudia el cambio en el tiempo. En el actual contexto de crisis, cuando parece que no hay alternativas y que el único futuro posible está escrito de antemano, es necesario recuperar la noción de historia abierta, entender que lo que está por venir se construye colectivamente desde múltiples miradas, voces y prácticas. El diálogo es más necesario que nunca. ¡Joder, qué bonito, eh! Sí, sí.
5: Nos quedó bien.
2: Bueno, pues eh, está es la presentación... Eh, Oficial, supongo, eh, para el público que quiera acercarse al laboratorio, la historia en las calles. Eh, bueno, pues eh, si os parece, yo creo que la primera pregunta es eh, cu ¿cuándo nace el laboratorio? ¿cuándo aparece?
5: Bueno, los que empezasteis.
2: <risa> bueno, pues la verdad es que empezamos
7: como un, un colectivo sí. ligado a la universidad. Hijos adoptivos de una serie de profesores del Departamento de Historia Contemporánea de, de la Facultad de Geografía e Historia sobre todo a raíz de, de lo que antes era la Cátedra de Memoria Histórica, uh -huh. hoy Seminario Historia, Cultura y Memoria. Y eh, a partir de ahí empezamos como grupo, empezamos como un grupo que mm, éramos un poco discípulos de, de estos profesores y la intención era crear un, un grupo de trabajo en el que poder sentirnos a gustos y poder colaborar entre nosotros, poder sincerarnos eh, en esta carrera que es muy solitaria, y hizo toda la investigación, encerrarte en un archivo, pues eh, tener un apoyo externo. Pero mm, nacimos un poco vinculados a la universidad y quizá eso algunos pensamos que nos limitaba a la hora de poder expandirnos, de poder hacer lo que queríamos y sentirnos a gustos con, con un colectivo que fuera propio, que pudiésemos llamar nuestro. Y así es como nace el, el laboratorio. Estuvimos un año ligados a la universidad, como laboratorio dentro de, del seminario, y, pero solo nos dedicamos un poco a, a leer diversos textos y a enriquecernos en base a aspectos que no conocemos. Por ejemplo, aspectos de represión, eh, aspectos de enfoques poco conocidos o, o que están ahora teniendo una hoja importante como la historia ecológica. Una serie de debates que teníamos, pero a nosotros no se nos quedaba corto. Entonces decidimos comprometernos, dar un paso más y desde hace aproximadamente un año, si no me equivoco, sí, más o menos. pues estamos como grupo ya independiente de la universidad con este de propósito de intentar pues llegar a la calle, uh -huh. que es lo que cre creemos que la universidad no hace, que se encierra en sus departamentos, en sus discusiones de quién coge la silla y, y no llega la gente entonces nosotros queríamos conectar hacer cosas con la gente y hacer un vínculo que enriquezca a todos tanto a la sociedad con nuestras actividades y luego nosotros a través de, de la sociedad porque muchas veces encerrado en un departamento, en un despacho o en un archivo uno en, pierde perspectivas y enfoques que la gente te da te, se te acerca a hablar contigo amablemente y, y la verdad es que ahí pues eh, hemos tenido experiencias muy gratas
2: y, bueno, esta desconexión que, que criticáis ¿no? de, la, de la universidad con, con el resto de la sociedad, eh, aparte de, de los juegos de poder y, y las lógica de reproducción de, del campo académico, ¿a qué creéis que, que se puede deber? ¿Es unidireccional? ¿Es solo la universidad la que no quiere tener nada que ver con la sociedad? ¿Puede que la sociedad tampoco quiera tener nada que ver con la, con la universidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo valoráis?
6: Bueno, puede ser un poco... Poco de todo, pero yo creo que la universidad eh, puede ser el, prima, el principal factor porque, bueno, como dices, eh, puede ser unidireccional, una educación unidireccional del profesor y que falta crítica, falta debate y los alumnos eh, yo creo que lo que necesitan es debate y, y hablar entre ellos para que se enriquezca. Lo que estamos tratando y lo que se necesita enseñar
5: Hay un juego de poder muy importante Y yo creo que hay muchísima gente que no quiere entrar en ello Y en cuanto te asomas a la universidad Ves que está corroída, corrompida Y que, que hay unas fuertísimas relaciones de poder que, que no puedes romper Y o te unes a ella o te vas O te echan, mejor dicho, te echan
2: Palabras, <risa> palabras eh, duras y sinceras para una noche madrugada de, de miércoles. <risa> eh, Fernando. Sí.
4: sí, sí, no, comparto mucho de lo, que estáis, de lo que estáis comentando, ¿no? Pero me llama un poco la, la atención porque cuando hablamos de la universidad, no sé, muchas veces lo focalizamos como si fuera en nuestro caso, porque creo que los que estamos aquí presentes hemos pasado por la misma facultad, por los mismos, probablemente, profesores, eh, cátedras y demás. Um, y claro yo también me pregunto si esa desconexión que vemos tanto de eso que llamamos universidad que podríamos focalizarlo en facultad no la veis también entre facultades es decir incluso entre departamentos no sé yo creo que incluso esa desconexión puede llegar a darse en, en ámbitos tan tan locales y localizados como pueden ser departamentos mm. que no tienen relación con otros sí, ya no sí. solamente a nivel local valga la redundancia es decir por ejemplo en el caso de madrid que a lo mejor pueden o no tener contacto departamentos de contemporánea con contemporánea, por ejemplo, en, en la autónoma, sino más allá, no sé, ¿qué, qué os parece?,
5: Sí, es totalmente cierto, es decir, eh, no, no hay una relación, no hay una interdisciplinaridad, es decir, no la quieren, no quieren haberlo. Y esto está se ve muy bien en, los, en el tipo de estudios. es decir, si tú eres de historia, tienes que cursar un máster de historia y tienes que hacer el doctorado de historia. Como te quieras ir por otra vía, te pone muchísimas pegas y muchísimas trabas. Lo digo por experiencia propia, además. Sí, nosotros también. <risa>
2: Sí, puede que, que en cierto modo o sea, una interdisciplinariedad real pudiera poner en, en riesgo estos juegos de poder de los que estamos hablando. Uh -huh. Podría ser es uno de los motivos... Se me ocurre.
6: Sí, sí, sí posiblemente.
2: La, departamentos estancos, su aparición... Juraría haber leído algo de eso en, sí. en, en algún lado.
4: No sé. Yo creo que es que al final si, si puedo decirlo así es un poco hipócrita, ¿no? Digamos, porque estamos jugando... Nunca mejor dicho a, a trabajar en la universidad, a investigar, qué palabra tan bonita, uh -huh. a pensar y al final te encuentras con estas barreras, no que yo creo que lo que son, son barreras al conocimiento sí. desde uh -huh. mi punto de vista, no sé si en ese sentido lo, lo compartís.
5: Sí, 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 totalmente. sí totalmente.
4: totalmente. No sé, porque es eso, yo creo que la interdisciplinaridad bien entendida eh, no puedo hacer otra cosa que enriquecer el, el conocimiento tanto propio como ajeno ¿no?
5: sí.
4: y sobre todo en, en aras de, de, de lo que estamos hablando ¿no? de, de, de investigar, de conocer de ampliar un conocimiento que es supuestamente a lo que debería dedicarse la universidad que no sé si desde vuestro punto de vista es a lo que se dedica ha bueno. sido muy duro esto, <risa> sí, sí, sí. <risa> tampoco hace falta que os mojéis tanto, yo no lo iba a hacer. Serio. No, hay
5: departamentos estancos, pero incluso dentro de la misma historia, ¿no? eh, la historia militar por un lado, la historia política por otro, la historia cultural por otro lado, la historia de la violencia por otro, la historia de género por otro, o sea, hay un, estanca, un estanco ahí que no, es muy difícil cruzar barreras.
7: En algunos casos sí que se están venciendo, están intentando sí. no salir proyectos, la uni en la calle fue uno de ellos, intentar pues eso sacar la protesta a la calle e intentar hacer ver a la gente lo, lo que está pasando, ya no solo dentro de los colectivos que se mueven dentro de la universidad eh, estudiantiles, sino también a nivel de profesorado. O sea que también o sea, hay mucha mucha, por así decirlo, endogamia en la universidad, pero también hay pequeñas resistencias. Que yo veo en, en personal sobre todo joven Pero también, o sea El problema también es que eh, quizás Ante ese, esa endogamia Hacen un conocimiento, entre comillas Muy encomi, muy entrecomillado Para la e élites Y entonces quizá o eso lo hacen ver que Mejor, lo hacen ver así O lanzan ese mensaje Y también quizás la gente No crea que pueda pero en realidad todo el mundo puede acceder y todo el mundo puede acercarse a cualquier facultad y, y disfrutar de cualquier cosa, ya sea de, de la especialidad que sea. Lo que pasa es eso que hay mucho, sobre todo personas de cierta edad, que, que se han criado con ese este formato de universidad cerrada y lo mantienen para ellos y para sus doctorandos y para sus discípulos. Mm.
2: Bueno, las típicas lógicas de, de reproducción de del poder que tantos años se llevan criticando en eh, la universidad. Eh, este sacar la, la universidad, la, pues el conocimiento a la calle, eh, ¿qué tipo de, de beneficios creéis que, que puede dar? Se me ocurre a mí, por ejemplo, en el contacto con, con la gente, con, en el día a día de la gente, en su cotidianidad, a lo mejor eh, conseguir romper con esos cuatro temas o cinco que dominan la agenda historiográfica o... Es decir, el conseguir sacar eh, la historiografía o la historia de, de los cuatro temas que corresponden a estos cuatro centros de poder y que se perpetúan eh, en el tiempo sin ningún tipo de, de, sí, de bueno, lógica ya. Lo, o...
6: lo primero es dar a conocer más temas, eh, intentar crear un debate eh, que, que nos enriquezca a nosotros y a la gente, y, y que salgan nuevos temas y que la gente piense por un momento. Eh, se critica a sí mismo y critica a la gente y, y que Se haga pensar y que vaya a casa Pensando en algo nuevo Y, y no sé que, que piense que hay más cosas Y que no solo son fechas y nombres La historia sino que hay más Y mucho más
5: claro Que reflexione ¿no? y, y que saque ese espíritu Crítico que que tienen que, que tiene que Llevar todo ser humano Porque es decir hay una cierta disposición a, a Con vulgarmente, no a tragarnos todo lo que nos dicen los medios de televisión, los medios de comunicación, que es impresionante. La gente es que se cree todo, ¿no? Entonces es una forma también de, de sacar un espíritu crítico, es decir, todo no es así, la historia no es como no la han venido contando hasta ahora, ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, en este conectar con la gente y siendo historiadores de, de formación y de, de formación, eh, a la hora de, de elaborar un discurso, la aspiración es eh, conseguir... Eh, reescribir, entre comillas, el que y lo gusano de Carlos es decir, conseguir que te critiquen por, por escribir para que te entienda todo el mundo o, o, de qué forma creéis que, que un historiador que está acostumbrado a manejarse pues, en, una, en unas formas dialécticas yo creo discursivas X que son per se bastante aburridas ¿Ves? estamos en un programa de radio a las 11 y 27 de la noche estoy diciendo per se y chorrada de estas eh, ¿cómo, ¿cómo conseguís o cómo creéis que ha, que ha de conectarse con la gente? A, a ese nivel, sobre todo, ¿no? De, ¿se ¿Os supone o sea, ¿os supone un problema romper con, con esas lógicas discursivas que lleváis aprendidas y aprendidas después de, de tantos años eh, insertos en la universidad?
7: Siempre hemos intentado en nuestras actividades romper con, con esa, esa, esa barrera que al final aprendes de forma inconsciente en, en las aulas con ese lenguaje y por eso cuando, sobre todo en nuestras actividades, entraemos a gente de todo tipo no Nosotros no, tenemos, no pedimos Que tengan un currículum, nada Nosotros cualquiera que, que pueda aportar algo Al debate, venga y, y hablamos En tono coloquial, siempre Porque así es como nos comunicamos día a día no Como, como en la universidad No somos No somos un poco máquinas Y, y hablamos siempre de, de, de esa forma más Quizá académica Como dicen algunos Sino, no, estamos hemos, estamos afuera de la universidad, con lo cual hablemos como, como todo el mundo hablamos cuando mm -hmm. salimos a tomarnos unas cañas.
2: Pues si ¿sí os parece, antes de, de entrar a, a que nos comentéis eh, pues esas actividades en las que conectáis con la gente, vamos a hacer un breve receso musical para aligerar los, los cerebros de tanta <risa> palabrería y pues en tres minutos eh, estamos de vuelta.
4: habíamos quedado pendiente era un poco eso que nos comentéis, cómo se hace eso de, de, de llevar la universidad a la calle, ¿no? A través de qué actividades, cómo, cómo habéis intentado realizar este proyecto.
5: Bueno, pues es difícil, nos ha costado muchísimo de hecho solo hemos hecho tres para empezar, cada, cada uno tenemos eh, nuestros estudios, nuestros trabajos y nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo. Siempre hay quien trabaja más ¿no? y quien trabaja menos, también hay que decirlo. Y no, no señales a nadie. No señalo... <risa> Dios mío, estas las lógicas internas... En la, en
4: la radio no se ve, pero ojo... Eh. <risa> es broma, es broma, es broma.
5: No, nos cuesta mucho organizarnos, ¿no? Tenemos financiación y el dinero, pues al fin y al cabo, o para, para gastos de fotocopia, eso es que es necesario, ¿no? Y nos cuesta, nos ha costado organizarnos. Bueno, una primera actividad la hicimos en el Centro Cultural de la Zagala, de Lavapiés, y, y bueno, estuvimos, vimos un documental sobre Emilio Sandoval, Felipe Emilio Sandoval, ¿no? Eh, ...que fue presentado además por quien, quien hizo el, el, el documental... ...Carlos García Alix, ¿no? Y bueno, bien, es una actividad que nos salió bien... ...salimos muy contentos... ...fue la primera y tuvo bastante afluencia de público... Uh -huh. ...luego si queréis comentar... Sí,
6: la, la última que hicimos fue en la tabacalera... ...y la verdad que a mí es la que más me gustó... ...porque fue una charla-debate que invitamos a dos personas a un profesor de la universidad y a una miembro de la PA y queríamos que hablasen sobre profesor, sobre el urbanismo eh, en Madrid, sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y la miembro de la PA queríamos que hablase de, de los problemas que hay actualmente eh, en la vivienda y eh, en España. Y queríamos interrelacionar un poco, o conectar, o comprender un poco cuáles son los problemas actuales y cuáles fueron los problemas pasados con la construcción del urbanismo. Y bueno, la verdad que nos salió una charla y un debate bastante interesante y bastante enriquecedor para todos.
7: La última actividad en la que hemos participado no es propia nuestra, sino del colectivo Miles de Voces, de la... ...que se forma o surge en la Universidad de Alcalá... y al que agradecemos mucho desde aquí la invitación... ...que nos hicieron... ...fue como acto inaugural del colectivo... ...y la verdad es que fue un debate... ...bastante interesante... ...sobre pedagogía, historia... ...y diversos temas... ...que pues, ya se han hablado aquí un poco... ...de la historia atrae no atrae... ...cómo acercarnos... ...cómo poder conectar con, con más gente... Y la verdad es que fue muy interesante. Aprendimos todos mucho porque allí había no solo... Estaban miles de voces y, y el laboratorio, sino que había más colectivos. Y la verdad es que fue enriquecedor y, y bastante... Se nos hizo corto. Estuvimos tres horas y se nos hizo corto.
2: ¿Y la conclusión fue que la historia atrae o, o no atrae?
7: <risa> que hay que abrirse a atraer. Porque no solo vamos a atraer de forma pasiva, sino que hacerlo de forma activa. E intentar pues eso acercarnos... Nosotros y nosotras a, a la sociedad y así intentar que la sociedad se acerque a nosotros. No puede no puede ser solo desde pedirlo para que se vengan con hmm. nosotros, sino todos juntos.
2: Y en estos eventos, que es donde donde de verdad eh, se calibra el impacto de, o sea, de, de tu yo ideológico, ¿no? de lo que recoge este texto que leíamos al comienzo... Eh, y la... Y la ¿Tuyo sí, acabo de... <risa> <risa> joder, tu subjetividad superestructural. Bueno, déjame pesado. Bueno, lo que dices, si sí, lo que dices se corresponde con lo que haces. No, Nada, coño, tomar a eso, no que sí. O sea, el, el público... Eh, atiende en masa, no atiende en masa. El, el perfil se corresponde con, con vuestras aspiraciones. Es decir, hay una, hay una conexión real y de facto con la calle o al final, por desgracia. Mm, se reproduce <risa> lo, lo de siempre que, y que solo interesa a los que ya están interesados sí.
5: Pues yo creo que sí, porque la, zagala de la, la actividad que hicimos en la Zagala fue la que tuvo más afluencia de público yo creo que sí que vino, no alguien de fuera, pero fundamentalmente sí. eran de, de la universidad y compañeros nuestros y compañeras que, que vinieron a vernos <risa> y en el resto de las actividades la verdad es que hemos tenido muy poca afluencia, hay que reconocerlo
6: poca influencia, dificultad de organizarlo y bastante problemas a la hora de, sobre todo, organizarlo, que, que nos costó bastante, nos costó bastante.
2: ¿A nivel logístico? A
6: nivel logístico y, bueno, a la hora de contactar con la gente no, pero a nivel logístico nos costó bastante,
2: sí. ¿Se echa de menos eh, el estar al amparo de la universidad a esos niveles o...? No, yo creo que no Porque estamos
7: empezando Yo por lo menos me siento muy orgullosa De lo que estamos haciendo, muy contento Te implicas y, y se ve que, que el colectivo y, y la gente responde Quizá no a un nivel masivo Pero Nosotros estamos abiertos a todos Y la verdad es que cuando vas a Haces una actividad y, y ves gente Que no, no, no has visto En la universidad Porque se han dado casos y te acercan, te preguntan, se interesan y te, te preguntan y, y tú pues, les puedes ayudar en lo que ellos te, te solicitan. E incluso te aportan a ti porque siempre te, te están aportando. Pues yo eso lo vi enriquecedor.
2: Mm, o sea, digamos que se establece un, un feedback directo con, con la gente que, que tal vez es lo que no lo que no se consiga generar en la universidad.
6: Sí, sí, sí totalmente.
2: sí. No sé, y me interesaba también
4: saber eso, cómo a la hora de contactar con, con gente de la universidad, si habéis tenido facilidad o no a la hora de pues eso, de poder contactar con ellos y que se, se animaran a hacer estas cosillas. Porque estaba pensando que, si no recuerdo mal, ha sido este fin de semana, si no ha sido este fin de semana, ha sido el fin de semana pasado, en el campo de la cebada, que hicieron las segundas jornadas de la universidad, en la calle, una cosa así, y igual había gente pues un poco de todo, eran creo que dos días, dos tres días, en el cual podías encontrar desde, pues eso, gente más militante hasta eh, investigadores del CSIC dando conferencias y hablando sobre temas pues muy diversos, ¿no? Entonces me, me llamaba la atención un poco a la hora de lo que, lo que comentabas, ¿no? Esas posibles dificultades que el mérito que tiene, ¿no? En primer lugar, el, el lanzarse, organizar estas cosas, desde dentro si es complicado o no, el, el acercarse a esos profesores O esa gente que pueda colaborar con vosotros
6: Bueno, también depende A qué profesores te quieres acercar, ¿no? Yo creo que eso es lo principal Si, si quieres transmitir algo Tendrás que ir a un profesor Que sepas más o menos Que te va a transmitir O que, o que lo va a hacer de la forma eh, Que más o menos se adecue A lo que quieres eh, llevar al público, ¿no? Y de esa manera entonces no tuvimos ningún problema con el profesor con el que contactamos. Y bueno, supongo que no hemos contactado con muchos profesores, pero vamos, no creo que tuviesen demasiados problemas.
7: También a nivel de, de gente de la universidad, ya sea compañeros, compañeras, doctorandos y doctorandas, siempre ahí la verdad es que nos han mostrado su cariño siempre, claro, como sí. mi compañero que que sepas que piensan y, y tienen una forma de trabajar eh, muy similar a la nuestra, que es compartiéndolo todo y no, no guardándoselo uno y para que no te copien y, y esas cosas que
4: creemos obsoletas, por lo menos para nosotros. Sí, además, ahora hay un movimiento con relación incluso a compartir las fuentes, que me parecía que podía ser interesante, ¿no? Sí que debe ser
0: absolutamente...
4: <risa> brutal, ¿no? Sí, llegar a esos niveles, exacto rompedor pero he llegado, he llegado a escucharlo y quería saber un poco vuestra, vuestra opinión acerca de eso, ¿no? de alguna forma como crear una especie de base de datos conjunta ¿no? porque muchas veces me da la sensación de que en, en nuestras carreras a pesar de que se sigue diciendo Aquello de que lo importante es la pregunta que le haces a las fuentes, parece que lo importante es la, la fuente que la has encontrado tú claro, sí. y, y ahí está. La fuente yo creo que es otra cosa, pero pero bueno, por eso quería, quería saber un poco vuestra opinión acerca de ese posible movimiento, no sé si lo podemos llamar así, de compartir colectivamente fuentes a nivel eh, de diferentes investigaciones, ¿no?
5: Yo creo que es interesante, pero sí que es cierto lo que comentas, ¿no? Cuando tú a alguien le preguntas, ¿qué tal llevas la tesis? la respuesta es, bueno, más o menos, para que no te robe la idea, ¿no? No es que no es tan fácil de realizar. Bueno,
4: también es verdad que la tesis se suele llevar siempre, bueno, más o menos.
5: Sí, pero también es, no, no, mira, todo me va muy bien, estoy encontrando muchísimas cosas, es muy interesante, a ver si esta persona me va a quitar la, la idea, ¿no? Es la reacción habitual, la mía propia, ¿eh? también lo reconozco, ¿no? yo he tenido problemas de que me, me han robado la idea y no precisamente una investigadora no, no voy a, a vamos, no voy a profundizar más sobre ello Madre pero mía. sí sí <risa> los nombres como siempre querida audiencia
2: quedan para los ratos en uh -huh. los que ponemos música con el micrófono cerrado <risa> eh, en, en esta línea quería preguntaros eh, así es una pregunta un poco de, de, de historia ficción eh, qué tiempo de vida le dais a la clase magistral es decir eh, ¿Creéis que tarde o temprano desaparecerá? ¿Estamos eh, condenados a, a que se perpetúe en el tiempo ad infinitum y tengamos que, que soportar esos turrones acríticos y carentes de, de feedback y participación por parte del alumnado?
7: Yo espero que no. Lo que sí que conlleva es un modelo de trabajo más para todos. No solo el alumnado, sino también el profesorado. Y hombre, yo creo que hay reticencias en la segunda parte. Pero sí que yo ojalá... Ojalá nuevas generaciones, que creo que vienen con ideas nuevas y refrescantes, sí que puedan cambiar.
5: Yo creo que también aquí incide un problema y es que en el campo de las humanidades en general o te dedicas a la investigación dentro de la universidad o es muy difícil ¿no? Eh, llevarlo a cabo en otro organismo. Entonces, si te, lo de te dedicas a la universidad, tienes que dar clase. ¿no? Y hay muchas personas que no les gusta eso de dar clase. Entonces, es un trabajo que han de realizar y no les gusta. Entonces, lo más fácil es cogerse sus apuntes, su libro y ponerse ahí a, a soltar el rollo. ¿no? Entonces, yo creo que... Pues quizá eso siempre que se, siempre se dé, ¿no? Eh, es decir, las personas que no les gusta eso pues es que van a terminar reproduciendo esas lógicas porque, porque se, te, se van a tener que esforzar y preparar una clase.
2: Mm. Si al fin y al cabo me temo que la, la docencia en todos los ámbitos tiene un componente, ¿un componente o una componente, Fernando? <risa> <risa> Vocacional bastante, bastante importante. Si os parece, antes de seguir eh, charlando con los compañeros... Eh, del laboratorio vamos a poner otro breve receso música Como siempre, fuera de, de micrófono Esto se vuelve fuente de encarnizados Debates eh, Me parecía muy interesante, Fernando Esto que estabas comentando ahora Si no te importa compartirlo con, con nuestra audiencia ¿Estás seguro? Tan interesante ¿eh? ¿Lo de encontrar piedras?
4: Sí No, hablábamos de Con relación a esto que comentábamos De compartir las fuentes y demás Que obviamente tiene sus problemas Pero yo eh, Claro, a nosotros Creo que a todos los que estamos aquí Nos han enseñado que lo realmente importante a la hora de, de investigar es la pregunta que le realizas a esa fuente para pues encontrar diferentes respuestas, caminos, llámalo como quieras, ¿no? Pero que al final, digamos, lo importante es por dónde enfocas unos materiales con los que estás trabajando, no los materiales en sí. Es decir, desde mi punto de vista, el trabajo del historiador no es encontrar la caja B... Y decir, he encontrado la caja B y esto es lo que tiene. Caja B me refiero en el archivo. Cuando vas a un archivo a veces están en cajas y tal. Claro, para eso, pues dices, en el archivo tal, si usted va, se encuentra todo esto. Se lo puedo escanear si quiere. Yo creo que la historia es otra cosa. Sí. Entonces, simplemente era un poco por ahí.
2: Gracias, Fernando. <risa> 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 eh... Um... ¿Qué, ¿qué deuda tiene el laboratorio con con el 15M? a nivel eh, ideológico, espiritual de inspiración
5: pues desde mi punto de vista yo creo que no sé, estamos todos yo todos los miembros, ¿no? estamos desvinculados del movimiento 15M, ¿no? no sé si, bueno, no puedo hablar por todo el mundo porque no lo sé, yo por mí sí, sí desde yo
6: luego yo creo que, eh, que sí
7: Hombre, yo personalmente lo que sí que le debo al 15M es... La reacción que tuvo a mí sinceramente me emocionó. Yo fui a, fui a sol, es verdad que poco y, y mal, pero sí me, me gustó ver aquello. Y yo creo que, aunque en ese momento no, no recapacité, yo creo que me quedó una semillita quedó germinando en cuanto a conciencia, en cuanto a abrir ideas, abrir mentes... Y yo sinceramente en eso sí que me, me encuentro un poco deudor de eso, quizás no mm, directamente implicado, pero sí del mensaje que se oyó, pues a mí sí me llegó, o sea, yo por lo menos me llegó, yo lo yo lo reinterpreté, lo, lo reconstruí a mi manera personalmente, uh -huh. pero yo sí, yo sí que tuve un poco ese, esa idea de esa conciencia, despertar esa conciencia que quizá había quedado dormida.
5: Bueno, yo no he dicho que estuviese en contra. ¿eh? Yo solo he dicho que no, está, que no pertenezco al 15M ni estoy involucrada en no que sí, esté en contra.
6: quizá los puntos de convergencia que tengamos con el 15M es la reacción, ¿no? La reacción que tiene el 15M al sistema, al sistema político, y nosotros un poco a la reacción al, al sistema, a la estructura de la universidad y cómo queremos eh, llevar o plantear de otra forma distinta eh, la historia, ¿no? Uh
2: -huh. Eh, la duda que me queda es eh, trabajando desde fuera de la universidad, eh, pues, como estáis haciendo las actividades y tal, eh, ¿qué, ¿qué impacto puede tener el laboratorio a la hora de, de cambiar la universidad?
5: ¿El nombre o, que te o refieres? No, es, o no, es
2: ningún, no, no, quiero decir, eh, o sea, estáis en contra de, un, de unas lógicas propias de, del campo académico eh, y estáis trabajando para cambiarlas. ¿En los márgenes? ¿Creéis que, que vuestra actividad va a tener eh, algún impacto? ¿Creéis que...?
5: Ojalá, no, sí. pero no creo que llegue a
2: tanto. Y en caso de llegar a formar parte de, de la academia, así también otra otra pregunta un poco ciencia ficción, eh, ¿qué haríais desde dentro para, para cambiarlo?
7: Pues hay muchas formas. Se puede... Trabajar con una gran diversidad de colectivos que existe por Madrid. A poco que te quieras mover encuentras muy interesantes, con propuestas la verdad es que muy atractivas y a poco que, que tú te intereses por ir a buscar, lo vas a encontrar. Y vas a encontrar espacios donde puedas y donde te van a coger para que hables y, y escuches también. porque No solo vamos a hablar, sino también a escuchar. Y la verdad es que yo creo que Ojalá, ¿no? Pero lo veo muy lejano y un poco imposible. Pero ojalá, yo por lo menos creo que sí, que a abrirlos, esos debates se pueden abrir y se puede hacer directamente. Incluso no hace falta un edificio. La meterización de un edificio de cuatro paredes y unas sillas puede ser en cualquier sitio. Mucho
2: mejor al aire libre, por supuesto. Si no llueve. <risa> Como esperemos que no esté haciendo ahora que tenemos que irnos a nuestras casas. <risa> Eh, y bueno, yo creo que otra pregunta que, que quería lanzaros, ¿no? Y, y que bueno, pues también un poco víctima de los tiempos que estamos viviendo, eh, este tipo de iniciativas normalmente, o por norma general, para sobrevivir eh, necesitan de trabajar en red. Entonces, eh, bueno, aparte de con el colectivo este de Alcalá de Mil Voces, eh, ¿está en laboratorio estableciendo contactos con otras plataformas más o menos similares o...?
7: siempre nos hemos ofrecido y, y siempre hemos querido participar con cualquiera, cualquier colectivo, cualquier grupo que quiera contar con nosotros, ahí vamos a estar así que al estar empezando y, y tener unos serie de problemas logísticos pues nos cuesta más estamos ahí haciendo unos replanteamientos y, y bueno pues sí que en eso pues eh, estamos un poco más descuidados en pos de poder mejorar internamente para mejorar de cara al público y y poder trabajar mejor con la gente
6: bueno que yo creo que sí necesitamos mejorar eh, el contacto con otra gente pero bueno desde aquí si alguien quiere contactar con nosotros <risa> eh, en facebook eh, somos nos puede buscar por laboratorio la historia de las calles y en twitter pues labo historia y ahí pues bueno quien quiera preguntarnos contactar con nosotros le contestamos gustosamente.
2: Y bueno, <coughs> perdón, vamos llegando a la recta final de la, de la entrevista de hoy porque pues, procuramos ser siempre puntuales. Uh -huh. que es una cosa que caracteriza el buen hacer de nemos eh, y la pregunta obligada pues, suele ser eh, ¿qué hay en el horizonte para...? para el laboratorio tenéis eh, planes a corto o medio plazo algunas actividades en mente eh, dar un golpe de estado y hacerlo con la universidad que se cuece que se cuece dentro del laboratorio para pues ya imagino que para el curso que viene no sí. pues se mm. lo siguiente que hay en la mente de todo el mundo será irse a descansar sí, un descanso sí. bien merecido y para el curso que viene una vez recargadas las pilas eh, podéis adelantarnos algo para nuestra audiencia siempre está ávida de me
5: miráis a mí pero no, yo soy no, hay, muy hay, sincera
7: hay diversos proyectos en mente Sí, que la, la última reunión que tuvimos, la verdad es que salieron varias ideas. Gracias a nuestra compañera Ana, la pobre que, que no está aquí, pero que
2: nos mostró su entusiasmo por porque veníamos y quería participar. Un saludo, Ana.
5: Sí, sí. Buenas noches,
2: Ana. Le diría que, de, de que entrara en directo a través del teléfono, pero... A ver si funciona, ¿no? Eh, sé cogerlo ya. Hoy nos desviamos del tema,
7: Fernando. Perdón. Pues eh, nuestra compañera Ana propuso hacer algo sobre el 68, la movilización estudiantil. También personalmente ofrecí una idea porque yo me, me declaro apasionado de del rock y, y el heavy metal y entonces propuse algo sobre música en la transición como protesta y, y cómo se perpetúa que diversos modelos existen hoy en día por ese vínculo pasado-presente. Y luego pues también teníamos una actividad que lamentablemente hemos tenido que aplazar, pero que esperamos poder hacer el curso que viene y contar contigo José <risa> aprovecho para hacerte la encerrona sin problema sobre eh, eh, la movilización juvenil no tanto ya dentro de la universidad sino a nivel de, de barrio organizativo a día de hoy y a día pues, del de tardo franquismo, la, la transición es pues, un poco pues ver qué cambios cómo hemos cambiado qué formas existen ahora, que no existen antes se retoma algo se olvida que ese tipo de,
4: de cosas nos... ¿Y en, en qué formatos, en qué espacios lo pretendéis hacer?
5: Pues la verdad es que tenemos muchísimas ideas, pero muy poca organización. <risa> Voy a ser sincera, es verdad. Queremos, <risa>
6: queremos buscar espacios nuevos
7: sí. y, bueno, todavía lo tenemos que trabajar.
5: Muchísimo. mucho
7: sí. <risa> Siempre buscamos eh, lugares alternativos, porque nosotros nunca, o sea, no nos define para nada el ánimo de lucro, o sea, es algo que odiamos, no, ni pedimos nada ni nada, todo es gratuito para quien quiera acercarse, libre, y, y nosotros siempre buscamos espacios alternativos que, que quieran trabajar con nosotros, de momento hemos tenido a la Zagala, a las a las chicas de la Zagala les agradecemos mucho su, su apoyo, a, también la Tabacalera. Y también hemos contactado con, con el Patio Maravillas y la verdad es que siempre nos han tratado muy bien, quizá un poco menos en, en Tabacalera, pero pero en general muy bien, hemos salido muy contentos y, y la verdad es que esperamos trabajar en estos espacios y en muchos más.
2: Bueno, pues nada, si os parece vamos a recordar eh, las formas de, de contacto para que os encuentren en las redes sociales y... y y os pregunten y haya ese feedback también en, en digital y os enriquez, enriquez joroba enriquez eso, eso del dinero es que eso es de eh, sí, pero también te puedes ah, enriquecer como persona perdón sabes del calor que te transmite pues eso por favor la forma de contacto
6: bueno en Facebook es laboratorio la historia de las calles y en Twitter labo historia y bueno ahí quien quiera contactar con nosotros pues será bien recibido
7: pues nada chicos muchísimas gracias por ah perdón Sí, nada, yo eh, en estos últimos momentos, nada, agradeceros el espacio, el poder invitarnos aquí a, a participar con vosotros de, de estos debates tan enriquecedores, volviendo la palabra, <risa> <risa> y gracias a Radio Almenara por, por esta invitación y a Neos. Bueno, Eso, esto, me ¿eh? temo que... Qué gente más educada, sí,
3: es que esto muy sí. bien, muy bien. <risa> me llena de orgullo y satisfacción. <risa>
2: <risa> no, bueno, que sepáis que esta es vuestra casa para... ...para cuando queráis... ...cualquier tipo de, de actividad que organicéis ...que queréis que queráis que le demos Coban... ...solo tenéis que avisarnos... ...y bueno nosotros encantado de teneros por aquí... ...muchísimas gracias... Muchas gracias, gracias. A ...chicos ha sido un verdadero placer... ...y bueno a vosotros queridos oyentes... ...emplazaros a escucharnos... ...el próximo 16 de julio...
4: ...15 días ¿no? Guau, sí pues,
2: 14 pues cada dos semanas... 14, Hay que es el... Ay, no. ...y eh, si sí, es el 16 de julio... ...sí que además eh, estaremos... ...si no me falla la memoria... Con Laura Gómez Paquero Hablando sobre documentales Cine documental en la transición española Y bueno pues nada Agradeceros que hayáis estado ahí otro miércoles más Y recordaros que a través de www.nemos.es O nemoshistoria.gmail.com Pues podéis eh, sugerirnos Comentarnos O incluso insultarnos Nos vemos en 15 días
3: He turned from his dream. He simply becomes not human being. We don't want him to live our life so no more politicians. Are